0: escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slickdin.
0: COPE, estar informado
1: que se nos escapa, las navidades y los frecuentes encuentros familiares son también motivo de choque. Choque con el cuñado, choque con la suegra. Oye, hay choque en la pareja. Porque hay que ver los niños en casa, la lata que dan, el estrés que suponen, las reuniones, los trabajos que conllevan, el ir y venir. La cuestión es que hay muchos matrimonios y muchos novios y muchos eh, allegados que alcanzan enero con hartas crisis conyugales. Y nosotros nos preguntamos aquí, en Marían, en el diván, si es eficaz una terapia de pareja y cuándo hay que plantearla. Marían Rojas está muy buenos días. Bueno, buenos días,
0: Cristina. Gran tema, gran tema el que sacas hoy. Gran tema.
1: Además, un tema sobre el que hablaron los Obama antes de, de Navidad, porque ella eh, hizo público un libro en el que revelaba que en su momento acudieron a terapia y les fue muy eficaz.
0: Bueno, es que la terapia de pareja, y seguro que alguno de nuestros oyentes ha acudido en alguna ocasión, es muy, muy, muy útil. Es decir, puede ayudar muchísimo y, bueno, yo me dedico a ello y entonces hay muchas muchas historias, muchos matrimonios, muchas parejas que se han salvado pues haciendo una buena terapia de, de pareja, cada uno tiene su librillo, ¿eh? yo reconozco que eh, preparándome esto lo hablaba con mi padre, que es mi maestro, y él me enseñó a hacer una terapia de pareja a su a su manera que es la que yo he heredado, que tiene sus características, pero que cada uno tiene las suyas, te doy un ejemplo, Cristina mi padre jamás hace terapia de pareja conjunta o sea, nunca ponía a los dos en la misma en el ah, mismo despacho Ah, qué curioso. Así, sí, yo tampoco lo hago yo si los pongo juntos es para hablar yo que me escuchen los dos, hago una pregunta y la controlo. Y el otro, pero no porque si no las terapias de pareja conjuntas se convierten en... en, en un una pinpación. situación. Sí, y entonces donde la gente se... De, o sea, suelta todo lo que no has querido soltar, se lo sueltas al otro delante. Y entonces genera unas situaciones súper incómodas, salen muy dolidos y entonces tienes que reconducir eso. Mm. Y, y para mí la terapia de pareja consiste siempre en hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Es decir, la terapia de pareja puede ser por un factor ex externo, es decir, la familia política a una, otra persona que se mete en la relación. Eh, hay una situación externa que está afectando mucho a la pareja a veces puede ser por algo que le está pasando a uno de los dos, y a veces puede ser porque un componente que los dos necesitan para que la relación funcione, no sale. Eh, que, ¿Familia política? Bueno, pues esto es para nuestro de cada día, es decir, que la suegra, eh, que el cuñado, que el, bueno, pues lo sabemos que, los, que la nuera, estas Navidades, es, todavía estoy escuchando las historias de Navidad y pues hay todas, ¿no? Pero claro, al final eh, todos se debaten, todos nos debatimos siempre pues entre nuestra familia de pertenencia y en la familia que hemos creado. ¿no? Y entonces hay momentos y a veces según cómo estés de ánimo y cómo esté la relación, pues eso puede ser de un conflicto y de un desgaste espeluznante. Yo he conocido parejas que han tenido crisis terribles. Por, por las familias políticas. Luego hay una cosa que yo digo mucho, y seguro que alguno de los oyentes me ha escuchado en alguna ocasión, y es que muchas crisis de pareja son intoxicaciones de cortisol de uno de los dos. Es decir, uno de los dos está en alerta por algo, porque el trabajo le va mal, porque tiene un problema, porque está... lo que sea. Y ese estado de irritabilidad... Hace que la relación se esté deteriorando. Pues uno está agobiado por, por algo del trabajo, tiene un tema de salud, o sea, algo que le está preocupando. Y ese estado de irritabilidad hace que todo lo que te rodea lo veas de forma mucho más llamativa, mucho más luminosa y te afecta el triple. Entonces, pues, a veces en terapia les pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo hace esto tu marido? Es que mi marido llama todas las mañanas a su madre a la misma hora. ¿Desde cuándo lo hace? No, no, si lo hacía de novios, estás intoxicada de cortisol. Es decir, algo que siempre ha sucedido, en este momento te no lo irrita. soportas, sí. te irrita. Luego hay otro tema que para mí es súper importante, ¿no? Y está, quizás que para mí mi padre es un experto en estos temas y tiene una frase que dice, él siempre dice: que es para estar bien con alguien lo más importante es estar bien con uno mismo. Es decir, si tú traes heridas, si tú traes inseguridades, si tú traes eh, algo que arrastras de tu personalidad que te atormenta, esto va a salir sí o sí en la pareja y al final va a acabar siendo un motivo de, un motivo de preocupación, de disgusto, de, de pelea durante la, durante la relación. Yo hablo a veces de esas heridas pues en grandes heridas. O sea, yo, Sabes, Cristina, que llevo mucho tema de abusos y de traumas infantiles pero claro, o hay abandono de un padre y entonces cómo eso luego tiene repercusión en la pareja, o un exnovio que te maltrató, pues es que hay muchas historias. Y a veces hay que sanarse para que cuando vuelves a empezar tu relación y la quieres mantener, pues esas heridas no se reabran y no generen un, un problemón. Y muchas veces, y lo estamos viendo ahora y es muy frecuente, y estoy seguro si algún psicólogo o psiquiatra me está escuchando lo ve como yo... Que mucha gente, cuando empiezas la terapia de pareja, te das cuenta que tienes que trabajar y ahondar en la historia, en la biografía emocional de esa persona y ayudarle a sanar sus heridas para que <coughs> recupere el equilibrio de su relación de pareja, ¿no? Para oh. que vuelva a estar bien. Sí, yo de hecho
1: luego... me preguntaría si genéricamente si esto sirve para algo. Quiero decir que si tú coges dos adultos, vamos de 40 años, Cristina, que llevan caminada la mitad de la existencia y que tienen eh, unas uh, dificultades enormes, uno se pregunta en qué medida la persona puede cambiar.
0: Bueno, es que a veces no solo se trata de cambiar, Cristina, se trata de entender en qué momento de ya estás, y que se ha desgastado. Y si hay alguna de las cosas principales para que una relación funcione, porque claro, para que una relación funcione, hace falta, yo se me digo que hace falta la capacidad de comunicarse, es decir, es que hay gente que no tiene habilidades de comunicación o le cuesta mucho, o habla desde el silencio, o desde el rencor, o desde la rabia, o desde la agresividad, o no sabe expresar lo que siente, o siempre se expresa hiriendo al de delante. Es que yo trabajo muchísimo en terapia de pareja, ¿cómo me comunico? Lo segundo cómo me siento. Hay gente hipersensible a una mirada, ha llegado tarde, mmm, delante de los amigos no, me ha no ha tenido un gesto de afecto o me ha puesto mal delante de sus amigos. Yo te doy ejemplos, ¿eh? Y a veces hay que trabajar la sensibilidad. Otro tema súper importante es que no hay una relación que funcione sin tres ingredientes. Uno, la amabilidad, ser amable. Se Intentar ser amable porque es que a veces nos acostumbramos a descargar todo con la persona que tenemos al lado. Mm. Y somos amables con el del trabajo, con el frutero, pero nos cuesta muchísimo ser amables con la persona que tenemos en casa esperando. Lo segundo es la paciencia. Nuestros tiempos no son sus tiempos, sus tiempos no son nuestros tiempos. Pretendemos que entienda, que capte, que intente que, que ponerse en nuestro lugar eh, de la manera que queremos y hay que tener paciencia. Y lo tercero es el perdón. No conozco a nadie. Que, que no haya metido la pata de alguna manera en su relación en algún momento. Que haya dicho algo que no hay que decir, que se haya comportado mal, que haya tenido un descuido o cosas mucho más gordas. ¿eh? Yo he visto mm. terapias de pareja en historias terribles que, 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 que objetivamente no le darías ni una oportunidad racionalmente. Y luego hay muchas veces que la capacidad de, de perdonar, eh, las personas se dan cuenta de que había una herida que arrastraban, eh, ayudas a cambiar el prisma. Es que muchas veces, lo estoy recordando una, un matrimonio que vi hace muchos años, era la, eran hermanos de unos amigos, y, y ellos pues van toda la vida mal. Y entonces siempre estaban esperando a que los hijos se hicieran mayores o fueran a la universidad para separarse. Entonces cuando el último se fue a la universidad, pues decidieron que se separaban y les regalaron venir a terapia con nosotros. Esto fue un regalo de sus amigos por su cumpleaños. Y entonces el tema es que cada uno tenía un rasgo de su personalidad que per se era incompatible con el otro, que ellos nunca se habían dado cuenta, pero las, esos rasgos de personalidad se podían limar, se podían trabajar. Entonces dimos seis meses. Y la realidad es que es una pareja que me hace mucha ilusión, les quiero mucho, de hecho, y yo siempre me dice Marian, tienes que decir que es posible, o sea, habla de nosotros, que nos íbamos. De hecho, él tenía ya el piso alquilado para marcharse. Bueno, Entonces, pues esto
1: me encanta, porque es una forma estupenda de cerrar esto, o sea, el constatar <risa> que tú tienes constancia de que
0: personas que habían tirado
1: la toalla se pueden reencontrar.
0: Totalmente. Y luego hay otras historias pues que a veces no funcionan, Cristina, pero si alguien está pasando un mal, una mala situación de pareja, que no dude dejarse ayudar. Y sobre todo porque te ayuda a comprenderte y a entenderte. Y algo de crecimiento personal seguro que te hace. Y eso siempre es bueno.
1: Pues es una buena forma de empezar el año en terapia de pareja. Marian Rojas, ya sabéis, es la autora de los bestsellers, cómo hacer que te pasen cosas buenas o encuentra tu persona vitamina. Un abrazo muy fuerte, amiga.
0: Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a nuestros oyentes. Adiós.